0: Der
1: Radio für Stadtforschung.
2: Wir haben realisiert, es braucht für ein gutes Projekt zunächst einmal eine Idee. Eine Idee, die im Zeitgeist liegt, eine Idee, die von den Menschen getragen wird. Dann braucht es Macher und Macherinnen, die diese Idee verwirklichen wollen, und zwar selbst. Nicht sagen, es wäre gut, wenn man. Der Mann, das muss man selbst sein. Und dann braucht es noch einen Ort, <lacht> ein Ort, wo diese Idee, dieser Luftballon andocken kann und sich verwirklichen kann.
0: Diese drei Aspekte, Ort, Idee und Macherinnen, verschränken sich bei einer erfolgreichen Arealentwicklung. Erst wenn sie aufeinander abgestimmt sind, kann auch die Finanzierung gelingen. So das erfahrungsbasierte Credo der Denkstatt. Das Schweizerische Planungsbüro hat sich in den letzten 20 Jahren auf die nachhaltige Transformation von ehemaligen Industriearealen spezialisiert und dabei eine eigene, nutzerinnenbezogene Planungskultur entwickelt. Dieser ist Thema dieser Sendung, zu der wir Sie herzlich willkommen heißen. Im Spannungsfeld zwischen Idealismus und Pragmatismus beteiligt das interdisziplinäre Team der Denkstadt verschiedene Partnerinnen, Nutzerinnen, Eigentümerinnen und Geldgeberinnen. In non ergebnisoffenen Verhandlungs- und Gestaltungsprozessen werden alten Gemäuern neue Nutzungen zugeführt. Die Reflexion der eigenen Praxis hat die Denkstadt dazu gebracht, BIAS zu gründen, das Basel Institut für Angewandte Stadtforschung. Es soll den Austausch über aktuelle Fragen in der Stadt- und Raumproduktion fördern, sowie prozessorientierte und partizipative Methoden weiterentwickeln. Als Startschuss für BIAS haben die zwei Urban Designer, Tabea Michaelis und Ben Pohl, das Symposium Making Off. Designing Process Architecture, initiiert. Ende September 2018 luden sie in eine zwischengenutzte Fabrikhalle in der Nähe von Basel, um internationale Tagungsbeiträge aus Theorie und Praxis zu diskutieren. Radio Deriv sendet einen Mitschnitt des dort gehaltenen Vortrags von Barbara Busa und Erik Honecker. Darin vergleichen die beiden Architektinnen und Gründungsmitglieder von der Denkstadt die unterschiedlichen Ausgangslagen und Entwicklungen von fünf Umnutzungsprojekten aus ihrer Berufspraxis. Mit einem besonderen Fokus auf den Einfluss der jeweiligen Eigentumsverhältnisse.
2: Im Jahr 1999 stand in der Zeitung geschrieben, dass das ehemalige Fabrikareal einer Maschinenfabrik mitten in einem sehr dicht besiedelten Quartier zu verkaufen sei. Erik und ich haben in der gleichen Woche der Besitzerin einen Brief geschrieben und haben gesagt, wir wollen das Ding kaufen. Die haben uns natürlich ausgelacht, aber innerhalb elf Monaten haben wir es geschafft, dieses Areal mit 12.000 Quadratmetern zu kaufen.
0: Das erste von Barbara Buser präsentierte Vergleichsbeispiel ist das Gundeldinger Feld. Das einst unzugängliche Industriegelände ist heute ein belebtes Quartierszentrum mit Wohnzimmeratmosphäre. Doch wie konnte erreicht werden, dass mit der Arealentwicklung nicht nur gesellschaftlicher, sondern langfristiger auch ökonomischer Mehrwert geschaffen wurde?
2: Wir haben selber ja kein Geld, das wir investieren könnten. Und deshalb haben wir Investoren gesucht und wir haben ein Modell adoptiert, nämlich das Modell des Grundbesitzes und des Baurechts. Also man trennt den Grund und Boden, der gehört dann den Investoren und die geben die Gebäude im Baurecht weiter. Wir haben uns formiert zur sogenannten Kantensprung AG und haben das ganze Areal im Baurecht übernommen auf 90 Jahre. Wir verzinsen die 12 Millionen, die die Investoren bezahlt haben, mit 5 Prozent und wir vermieten dieses Areal an über 70 Nutzer. Wir haben heute eine Vollvermietung, die haben nach sechs Jahren erreicht und wir haben unterdessen 19 Millionen Franken investiert, die wir von Banken und von privaten Geldgebern treuhänderisch bekommen haben und wir haben 12.000 Quadratmeter Grundfläche und 14.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Also das Areal ist nicht sehr dicht genutzt. Es ist aber wichtig, dass wir diese Raumhöhen haben. Das ist etwas, das man neu nicht bauen kann. Was machen wir jetzt mit dem Gewinn? Wir haben uns als Kantensprung AG formiert. Wir haben uns aber von Anfang an vorgenommen, dass wir keinen Gewinn aus diesem Areal abziehen wollen. Deshalb haben wir nach 15 Jahren eine Stiftung gegründet und die Stiftung bekommt allen Überschuss, den wir mit dem Areal erwirtschaften. Es ist nicht viel, weil wir unsere Mieten auch einen verträglichen Rahmen halten wollen, aber es gibt immerhin die Möglichkeit, andere Projekte ein Startgeld zu geben, damit mehr solche Projekte entstehen können.
0: In Münchenstein, 10 Kilometer von Basel entfernt, befindet sich mit dem Walzwerk ein weiteres Fabrikgelände, dessen Transformation die Denkstadt begleitet. Diesmal im Auftrag eines renditeorientierten Eigentümers, mit entsprechenden Implikationen, wie Erik Honecker erläutert.
1: Das Walzwerk, das ist eine ehemalige Aluminium-Walzwerkfabrik. Wir haben ein Konzept erarbeitet und haben einen Investor gesucht, eine Stiftung, wir bevorzugen Stiftungen, weil sie das Land und die Gebäude lange behalten. Leider haben wir dann das Areal mit der Stiftung nicht kaufen können. Sein Privater hat dann das übernommen, wusste aber nicht genau, was machen damit. Also hat er uns dann beauftragt, in einem Verwaltungs- und Projektentwicklungsvertrag dies zu machen. Das heißt, er, er hat den Ort gekauft und wir durften dann das über zehn Jahre dann entwickeln. Ziel war, diese raue Atmosphäre weiter zu nutzen. Handwerker, wir haben dann das mit Kultur ergänzt, damit dann eine Adressbildung stattfinden kann. Und heute ist auch noch Weiterbildung ein dritter Standpunkt. Der der Eigentümer, der war gar nicht interessiert, an was auf diesem Areal vor sich ging. Das Einzige, was er wollte, ist seine 10% Rendite. Also eine Kostenmiete, aber natürlich mit einer sehr hohen Rendite. Und ich durfte dann etwa alle sechs Wochen mit ihm telefonieren. Und in diesen zehn Jahren ist er genau zweimal auf dem Areal gekommen. Am ersten Tag, um uns den Auftrag zu geben und nach zwei, drei Jahren nochmal. Nach zehn Jahren war es dann voll vermietet. Wir haben ein bisschen weniger Mieter als auf dem Gundeldingerfeld, nur 50, aber die Umbausumme ist etwa gleich, um die 20 Millionen. Und es wurde dieses Jahr verkauft, mit einem horrenden Gewinn. Wir haben nicht die Baureserven ausgenutzt und das konnte er jetzt vergolden.
2: Dann kommen wir zum Areallagerplatz in Winterthur etwa von der Größe des Walzwerks, 50.000 Quadratmeter. Es gab da schon eine Zwischennutzung und die Zwischennutzer haben gespürt, Oh, jetzt kommt das Ende der Zwischennutzung, jetzt müssen wir uns zusammentun, wir müssen etwas unternehmen und die kamen dann nach Basel, wir haben ihnen eine Führung gemacht auf dem Gundlinger Feld. Gleichzeitig kam interessanterweise auch der Bürgermeister von Winterthur mit seinem ganzen Gefolge und auch den haben wir durchs Gundlinger Feld geführt. Und wir haben gespürt, dass da eine Bereitschaft war, ein Interesse, diese interessante Zwischennutzung zu erhalten. Wir haben es dann geschafft, die Stiftung Abendrot, eine Pensionskasse, das ist so eine schweizerische Besonderheit, zu animieren, das Land zu kaufen. Seit 2009 reisen wir jeden Donnerstag nach Winterthur und reden mit den Mietern, mit potenziellen Mietern, mit Architekten, mit den Behörden und entwickeln zusammen dieses Areal. Die ganze Dauer ist mit elf Jahren geschätzt, dann sind wir einmal durch mit der Umnutzung. Auch hier haben wir das Benutzergetrieben getan ohne einen vorgegebenen Etappenplan. Der letzte Streich wird sein, dass wir ein Haus bauen, das vollständig aus gebrauchten Bauteilen entstehen soll. Es wird zwei Stockwerke Schulungsgebäude, Laborgebäude gebaut und darüber eine fünfstöckige Wohnsiedlung. Auch das ist eine neue Geschichte, dass man eben das Wohnen und das Arbeiten oder eben die Bildung wieder miteinander verbindet und nicht trennt. Es ist der einzige Neubau auf dem Areal und es wurden keine einzigen Häuser oder Hallen abgerissen, sondern alles wurde im Bestand erneuert, aufgestockt zum Teil. Böden eingezogen, die Bruttogeschossfläche etwas vergrößert. Laut Gestaltungsplan dürften wir 98.000 Quadratmeter bauen. Der Endzustand, den wir jetzt mal beschlossen haben, ist 68.000. Also wir verschenken in Anführungszeichen 30.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und trotzdem geht die Rechnung für Abendrot auf. Wichtig war auch, dass wir eine Partizipationsveranstaltung gemacht haben, eine große Zukunftskonferenz. Es war auch so, dass die Arealverein-Leute, die wollten eigentlich auch ein Baurecht nach unserem Vorbild in Gundelinger Feld erstellen, aber Abendrot hat sich dagegen gesträubt, weil das Projekt zu groß war dafür, weil es noch Altlasten zu verantworten gab und weil sie dieser Gruppe nicht so viel Durchschlagskraft zugetraut hatten. Wir haben dafür in diesen Zukunftsveranstaltungen eine Mitspracheregelung aufgestellt. Der Arealverein darf überall mitreden, wo es um das Allgemeinwohl geht, vor allem bei den Außenflächen. Die einzelnen Mieter in einem Haus dürfen mitreden bei der Gestaltung des Hauses und bei der Neubesetzung, falls ein Mieter wechselt. Bei den ganzen finanziellen Geschichten ist klar die Hoheit bei Abendrot. Diese Mitsprache bewährt sich seit zehn Jahren, wir treffen uns so alle sechs Wochen mit den Leuten vom Arealverein, es ist nicht reibungslos, aber es hat sich immer als sehr produktiv erwiesen, wenn wir die Sachen diskutiert haben.
1: Das nächste Projekt, Markthalle Basel, das ist eine Kuppel, es sind 5000 Quadratmeter Fläche in der Mitte, diese Kuppel wurde 1926 gebaut und wurde bis 2006 als Großhandel für Gemüse, Eier, Fleisch genutzt. Mit den Veränderungen in der Logistik war das nicht mehr notwendig. Die Stadt hatte dann Angst, dieses Gebäude sanieren zu müssen, und hat es dann verkauft. Ein Projektentwickler hat das übernommen und als Konzept ein Einkaufsmall aufgestellt, ein bisschen so wie ein Terminal in einem Flughafen. Er hat einfach vergessen, dass er keine Flugzeuge hat und also hat er auch niemanden, die dort ähm, vorbeikommen. Der Projektentwickler hat dann während dem Bau das weiterverkauft und nach sechs Monaten war dem neuen Eigentümer klar, dass das ein Fiasko ist und dass er jetzt etwas machen muss. Er hat dann so einen Mini-Wettbewerb gestartet mit drei Gruppen und hat uns angefragt, ob wir da eine Idee hätten. Und wir haben gesagt, in eine Markthalle gehört eine Markthalle, also wir haben da nicht groß äh, überlegen müssen. Und konnten dann einen Mietvertrag über vier Jahre abschließen, Einen Art Versuch. Im Mietvertrag wurde sogar schon ausgehandelt, wenn es gut läuft, wie es dann weitergeht, oder? Man will ja nicht etwas aufbauen, vier Jahre und dann wird gekündigt und wir haben mit fünf Foodstände angefangen und schrittweise dann ausgebaut. Das Konzept war eigentlich alles um das Essen und das Trinken, also vom Frischwarenverkauf über selber etwas produzieren vor Ort, also heute wird Käse hergestellt, Brot gebacken, dann wird auch vor Ort gekocht und dann vor Ort gegessen. Es gibt eine Kochnische, wo man Kurse besuchen kann, Vorträge halten, dann gibt es ein, natürlich eine große Kulturabteilung, Konzerte, also es ist extrem breite Nutzung. Leider wollten sie dann eben den Mietvertrag doch nicht verlängern und wir mussten dann eine Lösung finden und wir haben dann die Stiftung Edin Marion angefragt, ob sie dieses Projekt übernehmen möchten, kaufen. Das ist eine Stiftung, die Land aus dem Erbschaftsstrom und Spekulationsstrom herauskauft und dann nie mehr verkauft. Das war ideal für uns, die waren einverstanden, haben die Halle gekauft und jetzt haben wir einen 10-Jahres-Mietvertrag und können da weiter aufbauen. Heute haben wir 25 Foodstände und etwa 1500 bis 2000 Leute kommen pro Tag essen. Und es gibt äh, dreimal in der Woche Kulturanlässe und etwa fünf oder sechs verschiedene Läden, aber immer, immer um das Essen und Trinken.
2: So, dann kommen wir zum letzten Beispiel. Und das darf auch einmal ein Beispiel sein, das nicht gelungen ist. Ich sage immer noch nicht gelungen. Es handelt sich um die ehemalige Uhrenfabrik Tommen, Röbel Tommen in Waldenburg. Waldenburg ist jetzt also gut 40 Minuten von Basel entfernt. Man muss sogar noch umsteigen. Und die Basler, die haben mir dann gesagt, was, wo ist denn das? Und wir haben zwei Jahre lang versucht, eine Nutzung zu finden von Basel aus. Und von Basel aus ist Waldenburg am Ende der Welt. Bis wir dann gemerkt haben, dass für die Waldenburger und die umgebenden Gemeinden Waldenburg das Zentrum der Welt ist und dieser Shift in der Bewusstseinswertung hat dazu geführt, dass wir dann in Waldenburg dreimal lange Tische veranstaltet haben, dass da jeweils 40 Leute gekommen sind und dass ein großes Interesse manifest wurde. Wir haben dann, wie üblich, Investoren gesucht und die haben uns zunächst mal abgesagt, haben gesagt, Waldenburg, was soll denn das? Gibt es überhaupt Interesse da? Und deshalb haben wir uns noch weiter hinausgewagt und haben mit den Leuten dort oben eine Genossenschaft gegründet. Gleichzeitig hatten wir mit den Besitzern einen Kaufpreis abgemacht und dann kam die Stiftung, hatte dann doch wieder Interesse, weil ja eben auch ein Bedürfnis vorhanden war. Jetzt kam es aber nochmal anders, also die Stiftung hätte gekauft, die Genossenschaft hätte das Baurecht übernommen, aber der Kanton hat nicht mitgemacht, er hat gesagt, bevor ihr nicht mal die Altlasten geklärt habt, stimmen wir einem Verkauf nicht zu. Es läuft nämlich gerade ein Bundesprogramm in der Schweiz, dass die Radioaktivität in den alten Uhrenfabriken untersucht, die von den Zifferblättern stammt. Das ist eigentlich eine kleine Sache, jetzt ist er aber da noch mit chemischen Altlasten vermischt und das ist eine explosive Mischung, vor allem explodieren da die Preise. Das Amt hat also verboten, dass dieser Kauf abgewickelt wird. Unterdessen hat wahrscheinlich die Firma ein bisschen Mühe, die sind ja auch schon ausgezogen, und plötzlich haben wir gesehen, dass das Objekt neu ausgeschrieben ist für 5 Millionen, während wir einen Preis von 2,8 Millionen ausgehandelt hatten. Und mit dem ist es für uns nicht mehr möglich, eine, Nutzung, eine sinnvolle Nutzung zu initiieren. Hier hatten wir das Problem, dass erstens schon mal die Idee gefehlt hat am Anfang. Wir haben also da zwei Jahre rumgestrickt, wir wurden angefragt von einem Makler, der die Fabrik verkaufen wollte. Der Ort, der war gegeben, aber der hatte auch keine Idee, wir hatten keine Idee und das Ganze ging erst los, als wir eben diese langen Tische veranstaltet haben. Und die Macherinnen haben wir dann erst aufbauen müssen, indem wir diese Genossenschaft mitgegründet haben. Jetzt ist alles on hold. Wir denken, dass das schon noch auf den Markt kommt. Wir denken auch, dass es nicht mehr als den ausgehandelten Preis lösen wird. Aber wir wissen nicht im Moment, wie es weitergehen kann. So, das war jetzt der Überblick über diese fünf Projekte. Und jetzt, was sind die Lehren, die wir daraus ziehen? Das Wichtigste ist, der Eigentümer entscheidet über alles. In der Schweiz ist der Grundbesitz Fast heilig, wer ein Stück Land besitzt, der bestimmt, was darauf stattfindet. Er kann nicht gezwungen werden, ein altes Gebäude abzubrechen. Er kann auch nicht gezwungen werden, etwas Neues zu bauen. Wenn er mehr bauen will, als vorgesehen ist, dann braucht es einen Gestaltungsplan und so weiter. Wir kennen das alle.
0: Neben einer zündenden Idee... Einem geeigneten Ort und engagierten Macherinnen, die entweder bereits in den Startlöchern stecken oder erst wach geküsst werden müssen, sind die spezifischen Rahmenbedingungen erfolgsbestimmend bei Transformationsprozessen. Dazu gehören der Grundbesitz, die vorhandenen Budgets, die zeitlichen Zielsetzungen und Renditevorstellungen der Investoren sowie der architektonische Gebrauchswert, wie Erik Honecker ausführt.
1: Im Gundeldingerfeld Feld haben wir einen Baurechtsvertrag bekommen mit einem Konzept hinterlegt im Baurechtsvertrag, also eine eindeutige Absicht vom Grundeigentümer, wir wollen diesen Weg gehen und ich gebe jetzt dieser Vision, dieser Idee eine Langfristigkeit. Wir haben einen Baurechtsvertrag, der können wir bis 99 Jahren mit zwei Optionen auslösen. Dann beim Walzwerk, ganz andere Ausgangslage, einen Eigentümer, der will seine Rendite, der war plötzlich auch nicht mehr sicher, ob das wirklich so sinnvoll war, dies zu kaufen. Er lässt es entwickeln, schöpft ein bisschen ab und verkauft es nach zwölf Jahren. Uns hat er nach zehn Jahren gekündigt, weil er eine andere Verwaltung wollte. Kein Verständnis für Inhalt, kein Verständnis für Stadtentwicklung, ein rein Investitionsvehikel. Dann Lagerplatz, es ist dort auch ein Investitionsvehikel, die Pensionskassen in der Schweiz müssen investieren. Sie können natürlich in klassische Investitionsvehikel investieren, aber auch in Immobilien. Und die haben natürlich einen langfristigen Ausblick, die wollen investieren können und dann für ihre Versicherten einen Teil wieder abschöpfen. Sie haben aber keine Gewinnmaximierung im Blick. Dann bei der Markthalle. Das ist eine ganz andere Sache, da war der Eigentümer, der uns den Mietvertrag gegeben hat, das ist klar, das ist ein Immobilienfonds, der geht auf Gewinnmaximierung, also er kann nicht einen günstigen Miete vergeben, weil dann sonst seine Bilanz sinkt und dann wird das schlecht bewertet und dann sind die Immobilienfondsanleger sehr unzufrieden. Für ihn war das Exit-Szenario mit Verkaufen und dort einen Verlust zu machen, besser als das zu behalten. Glücklicherweise konnten wir die Stiftung Edith Marion gewinnen und die haben natürlich ganz andere Zielsetzungen, sie müssen natürlich auch Kosten decken, also man muss trotzdem Miete zahlen, weil sie auch Finanzierungen haben, man muss den Unterhalt, also die Liegenschaftsrechnung, die muss aufgehen. Und beim letzten sieht man jetzt die Umkehrung, ich habe in der Bilanz noch 5 Millionen, die ich abschöpfen muss und dann verkaufe ich mal für 5 Millionen, ob jetzt das so viel wert ist oder nicht. Ist dann die
0: Frage. Welche Folgen haben die jeweiligen Eigentumsverhältnisse für die Mietverträge und die Mieterzusammensetzung?
2: Beim Gundelinger Feld haben wir als Baurechtnehmer von Anfang an auf eine Gewinnmaximierung verzichtet und wir arbeiten mit kostendeckenden Mieten. Das führt dazu, dass diese bunte Mischung möglich ist überhaupt. Beim Walzwerk, da mussten wir vielen potenziell tollen Mietern absagen, weil sie diese Rendite nicht erwirtschaften konnten. Beim Lagerplatz in Winterthur sind klare Vorgaben gegeben und das geht auch auf für beide Seiten. Also die Mieten, die sind etwas Untermarktmieten und sind Kostenmieten vor allem. Und die Mieter, die können mitbestimmen, was gebaut wird, also wie hoch ihr Mietzins steigt und machen davon auch Gebrauch und belohnen diese Partizipationsmöglichkeit durch langjährige Mietverhältnisse. Bei der Markthalle musste wirklich der Investor einen Verlust einstecken und wir kämpfen aber immer noch mit den hohen Preisen, die diese große Investition verursacht und die wir zum Teil nicht mal brauchen können. Wir bräuchten eine gute Lüftung und wir haben Kirschbaumholzfurnier, das wir dann übermalen. Bei der Tommen, da habe ich noch was vergessen. Wir haben nämlich zum Beweis, dass die Nachfrage besteht, eine Zwischennutzung durchgeführt, etwa ein Jahr, und mussten diese Zwischennutzung dann nach diesem Vertrauensbruch, wie ich es nenne, abbrechen. Also kostendeckend versus Gewinnmaximierung hat einen riesigen Einfluss auf die Mieten und auf die
1: Mieterzusammensetzung. Das entscheidet aber der Eigentümer und nicht der Macher. Es gibt noch etwas anderes, das er selber entscheiden kann, das ist Macht teilen. Also entweder entscheidet er alles oder er ist bereit, gewisse Entscheide zu teilen, Verantwortung abzugeben. Im Gundeldinger Feld haben wir vorgängig zum Kauf das Quartier gefragt, ob sie ein Quartierzentrum wollen. Danach haben wir dann die Partizipation reduziert aber dafür immer erst gebaut, wenn wir einen Mieter haben. Das ist auch eine Art Partizipation, also dass man mit dem Mieter plant und dann ausführt. Das heißt, was Sie bekommen, ist ein Maßanzug zum richtigen Preis, zur richtigen Miete. Und das ist natürlich für eine Arealentwicklung eine Risikominderung für den Eigentümer. Beim Walzwerk wir haben zwei-, dreimal versucht, einen Arealverein zu gründen, damit sie über Mobilität, wie man mit den Parkplätzen umgeht, wie die Bepflanzung aussehen soll, mitreden. Das hat alles nicht funktioniert. Der Verein wurde erst vor zwei Jahren gegründet, als sie wussten, es wird verkauft und ich riskiere meinen Mietraum. Beim Lagerplatz, ich denke, das ist vorbildlich, so möchte man es gerne haben. Zuerst eine Zukunftskonferenz mit den Behörden, mit den Mietern und verschiedenen Stakeholder und dann ganz genaue Abmachungen, in welchen Bereichen dann der Arealverein mitreden konnte, das ist vor allem der Außenraum, Mobilität und welche Energie man nutzt, also da ist der Sprung zur Nachhaltigkeit und natürlich auch, wer wird mein Nachbar in mein Gebäude. Dann in der Markthalle, da sind wir Mieter, da gibt es eigentlich sehr wenig Partizipation, es gibt sie insofern, dass wir natürlich einen Spiegel haben, ob viele Leute kommen und finden, das ist das, was Basel braucht oder nicht. Also es gibt so eine indirekte Partizipation eigentlich und durch das schrittweise Entwickeln können wir uns auch danach richten, was sind denn die Bedürfnisse der Stadt und unserer Besucher. Und bei Revue Thommen, da haben wir es gehört, Also man hat diese Genossenschaft gegründet, zum Beweisen, dass es eigentlich gehen würde, da darf jedermann dabei sein. Die, die sich engagieren, genau. die
2: dürfen ja. auch mitreden. Das Mitreden, Mitmachen, Mitbestimmen hängt immer auch mit dem persönlichen Einsatz zusammen. Ja, also das Thema war der Einfluss der Eigentumsverhältnisse auf die Arealentwicklung. Ihr habt es gehört, es gibt die Möglichkeit, ein Baurecht zu übernehmen, es gibt die Möglichkeit zu mieten mit langjährigen Mietverträgen, es gibt die verschiedensten Formen und diese Formen haben einen riesigen Einfluss darauf, was auf einem Areal entsteht. Und die Schlussfolgerungen, die müsst ihr jetzt selber ziehen.
0: Das war Radio Deriv mit einem Vortragsmitschnitt vom Symposium Making of Designing Process Architecture. Es referierten Barbara Buser und Erik Honecker vom Basler Projektentwicklungsbüro Denkstadt. Moderation Sandra Foser. Auf Wiederhören.